0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und zwar zu Teil 2 zu dem Thema emotionale Intelligenz. Heute wollen wir uns ja anschauen, wie wird emotional intelligent denn jetzt geführt? Was sind denn die Voraussetzungen oder was muss ich mir darunter vorstellen und wie kann ich das für mich adaptieren und anwenden? Das ist Inhalt von diesem Podcast. Ja, wie so vieles andere auch im Leben beginnt der Weg zur emotionalen Intelligenz bei uns selber. Das heißt, dass du für dich deine Selbstwahrnehmung schärfen solltest. Am besten, indem du wirklich reflektierst. Erinnere dich einfach an Situationen aus der Vergangenheit. Es kann gestern gewesen sein, letzte Woche oder vor einem Monat. Eine Situation, die du für dich als stressig bezeichnen würdest oder ärgerlich bezeichnen würdest, wo du einfach ja nicht bei dir warst. Und stell dir jetzt einfach vor, dass du so eine Art Zuschauer wärst. Also du beobachtest dich aus der, wie wir im NLP sagen, aus der Metaposition. Und schau einfach, wie das für dich wirkt, wenn du von draußen drauf schaust, wie hast du dich verhalten, wie hast du gesprochen, wie hast du reagiert, wie bist du mit anderen umgegangen und so reflektierst du sehr genau und lernst zu erkennen, das ist der erste Schritt, woran du arbeiten solltest bei dir. Also diese Betrachtungsweise von außen hilft dir, deine Verhaltensweisen zu definieren, deine intrinsische Motivation zu erkennen, aber auch deine Reaktion zu erkennen, wie du in so einer Situation reagierst. Also diese Betrachtungsweise ist der erste Schritt von der Veränderung. Und diese Veränderung der Perspektive hilft dir, resilienter, resilienter zu werden und deine Gefühle besser einzuschätzen. Und wenn du dich nächstes Mal in dieser Situation befindest, so eine oder ähnliche, wirst du dich rein, daran erinnern, wie du sie als stiller Beobachter empfunden hast. Und das ist so ein Entwicklungsschritt, der da passiert. Das heißt, du erkennst dich besser in dieser Situation und wirst dich auch leichter in dieser Situation verändern können durch dein Wissen aus dieser Beobachtungsrolle. Also die Grundlage bildet immer eine gesunde Selbstwahrnehmung. Die Grundlage ist immer, eine gesunde Selbstvernehmung. Sobald du weißt, wie du deine eigenen Gefühle besser einschätzt und kontrollieren kannst, fokussiere dich darauf, emotionale Intelligenz auch in anderen zu fördern, also auch andere darin zu befähigen, diese emotionale Intelligenz ähm, ja, zu entwickeln. Eine hohe emotionale Intelligenz zu haben, ermöglicht es dir, mit mehr Weitsicht zu handeln und die eigenen Motivationen hinter deinen Entscheidungen besser zu verstehen. Aus welcher Motivation heraus du welche Entscheidung getroffen hast, das ist damit gemeint. So wirst du zielorientierter und zu einem Vorgesetzten, dem sich Mitarbeiter gerne anvertrauen. Natürlich gibt es hier Grenzen, wie weit du Themen aufnimmst deiner Mitarbeiter, die diese eben bedrücken oder für die momentan schwer sind zu greifen. Natürlich gibt es dafür auch in verschiedenen Firmen, es hängt immer von der Größe der Firmen ab, auch entsprechende ähm, Vorsorge. Manchmal sind es auch Psychologen, manchmal sind es einfach auch Supervisionen, die stattfinden. Kommt immer auch ab, hängt immer auch ab von der Art der Firma und der Größe der Firma. Wie kannst du jetzt emotional intelligent Mitarbeiter fördern, unterstützen und sie weiterentwickeln? Wer als Führungskraft die Auswirkung, die eine hohe emotionale Intelligenz auf ein Unternehmen haben kann, versteht, der wird diese Softkills auch in Mitarbeitern fördern wollen und sie weiterentwickeln wollen. Schließlich werden Kollegen als Team produktiver, effektiver und effizienter zusammenarbeiten. Konflikte werden schon im Vorfeld vermieden und dadurch werden natürlich auch Fehlzeiten und äh, Fluktuationen gesenkt, wenn jeder auf den anderen und dessen Gefühle Rücksicht nimmt. Wer hingegen die eigenen Emotionen nicht unter Kontrolle hat, der kann der ganzen Unternehmensatmosphäre durch seine schlechte Energie sehr viel Schaden zufügen. Der kann ganze Abteilungen wirklich sehr viel Schaden zufügen und letzten Endes auch der Firma, weil die ganze Firma letzten Endes darunter leidet. Willst du einen neuen Mitarbeiter einstellen, dann verlass dich nicht nur auf seinen Lebenslauf. Denn auf Papier kann der Kandidat zwar gut aussehen, aber eine Vorstellung seiner emotionalen Intelligenz wirst du erst erhalten, wenn du dir zusätzliche Informationen einholst. Du kannst um Referenzen vorangegangener Arbeitsgeber bitten und im Vorstellungsgespräch gezielt auch nach seinen Stärken und Vorlieben fragen. Und schau mal drauf, wie authentisch scheint dir der Bewerber. Beobachte neben der Verbalen vor allem auch die nonverbale Kommunikation. Wir wissen ja, die nonverbale Kommunikation sagt viel mehr als das gesprochene Wort. Und natürlich ganz wichtig, passt er von seiner Art, von seinem Charakter, von seinem ähm, So-Sein in das Team. Und vor allem passt er in dieses Aufgabengebiet deines Teams. Tatsächlich ist emotionale Intelligenz heute zu einer der wichtigsten Anforderungen bei der Einstellung geworden. Denn die Schwierigkeit ist nicht nur, sie zu erkennen, sondern wichtig ist es eben auch, damit zu arbeiten, sie zu entwickeln und vor allem auch die Mitarbeiter zu befähigen, diese emotionale Intelligenz weiterzuentwickeln. Wichtig ist natürlich immer auch ein Feedback. Sich selbst einzuschätzen ist nicht immer leicht. Konstruktives Feedback ist dabei extrem wichtig. Feedback hilft uns, uns selber wirklich permanent weiterzuentwickeln. Hier sind natürlich Mentoren wichtig, hier sind natürlich auch Coaches wichtig. Das ist auch die Rolle, die ich sehr oft einnehme in äh, Teambuilding-Maßnahmen, in Führungskräftetraining, um Feedback zu geben, neutrales Feedback zu geben, um einfach die Sichtweisen anzugleichen, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung so ein bisschen übereinbringen. Und äh, als Fazit würde ich da sagen, dass emotionale Intelligenz sicherlich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in guter Führungsarbeit ist, aber auch in perfekter, guter äh, Teambuilding-Maßnahmen ist. Also der Bereich emotionale Intelligenz wird immer wichtiger und stellt immer mehr bereit oder mehr braucht mehr Raum und ich stelle immer mehr Zeit dafür bereit in diesen Trainings, weil ich einfach erkenne, wie wertvoll es ist, wenn Mitarbeiter, Führungskräfte dieses weiterentwickeln und sich selbst befähigen, sich selber besser wahrzunehmen und dadurch eben auch andere besser wahrzunehmen, sie besser einzuschätzen und dadurch auch wirklich in der Lage sind, die anderen da abzuholen, wo sie momentan stehen, weil so fördere ich Mitarbeiter, so fördere ich die Zusammenarbeit, so fördere ich das Miteinander, so fördere ich Teamgeist und natürlich ist es ganz wichtig, dass die Menschen auch ja sich entsprechend abgeholt fühlen. Ja, das ist so das Fazit, was natürlich ganz wichtig ist, wenn du weitere Informationen zu dem Thema emotionale Intelligenz benötigst, gibt es natürlich tolle Literatur von Daniel Goleman, wie schon erwähnt, aber auch, ganz wichtig, eine ganz tolle Buchreihe der Ein-Minuten-Manager. Auch sehr, sehr hilfreich und effizient, wenn du dieses Thema noch weiter vertiefen möchtest. Ja, lass mich auch gerne teilhaben an deinen Erfahrungen mit dem Thema, wie weit das für dich relevant ist oder wie weit du erkennst oder erkannt hast, wie hilfreich es ist und in den einzelnen Situationen emotionale Intelligenz einfach wichtiger ist als Fachwissen. Ich freue mich über die Kommentare und ja, sei gespannt auf unseren nächsten Podcast. Ganz liebe Grüße, dein Stefan Hausersdorfer.